0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, con respecto a los hechos del fin de semana pasado, esto es lo más reciente. Esta mañana, el presidente López Obrador abordó el tema en la mañanera. Sobre todo apuntando al caso del estadio el fin de semana pasado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no se han registrado víctimas fatales. Lo que hemos platicado ¿eh? es una visión ya nacional. No hay víctimas fatales entre las riñas de las porras de la Atlas y Querétaro. El mandatario dijo que incluso los hospitalizados ya han sido dados de alta. Y solo queda una persona que está evolucionando favorablemente Lo vamos a platicar en un momento López Obrador dijo esta mañana en La Mañanera Que ya han existido detenciones de sospechosos Y apuntó que continúan las investigaciones
1: la Afortunadamente
0: aquí quiero decir algo este, Hasta ahora no ha fallecido ninguna persona Eso es lo que más este, nos consuela
1: porque sí se pensó de que habían perdido la vida de varios jóvenes, sobre todo que es los eh, que se internaron heridos la mayoría jóvenes entonces, este,
0: afortunadamente ya se les ha dado de alta a los hospitalizados queda uno eh, grave pero eh, respondiendo Bien, y hay optimismo de que se le ah. En tanto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, confirmó que el aficionado del Atlas, el último lesionado que se encuentra internado en el Hospital General de Querétaro luego de los actos de violencia en el Corregidora, evoluciona favorablemente, por lo que en cuanto a su vida no corre peligro y después será trasladado a Jalisco. El gobernador dice que ya platicó con la mamá del joven quien viajó a Jalisco, de, de Jalisco a Querétaro, está aquí, y le han garantizado que durante su estancia en la entidad va a contar con todo el apoyo del gobierno. La inflamación que tuvo en el cerebro, ya la hemorragia ya se dio, lo han ido eh, quitando la sedación poco a poco. Esto yo creo que va a llevar más días, pero el, el pronóstico pasó a favorable, a positivo, y eso pues nos da mucha tranquilidad. Inclusive su mamá ya habló con los medios, yo ya hablé con la mamá. Señora, la verdad que muy... Eh, muy íntegra, muy muy entendida, muy, muy, muy agradecida, cosa que, que aquí los apenados somos nosotros de lo que ocurrió y le agradezco muchísimo que esté aquí y tendrá todo el apoyo del gobierno. Bueno, me han preguntado qué pasó con el paciente que perdió el ojo. Aquí tenemos un reporte respecto a ese paciente proveniente del IMSS y que se fue a atención especializada con un diagnóstico del trauma ocular abierto, la unidad de alta especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI está informándonos esto, que después de una cirugía de poco más de tres horas que se le realizó este lunes, el señor Juan se encuentra estable y evoluciona satisfactoriamente. Se le realizaron estudios de ultrasonido y tomografía para determinar el procedimiento quirúrgico especializado que permitió la reconstrucción del ojo izquierdo, en el cual intervinieron nada más y nada menos que nueve especialistas. El IMSS reporta que el paciente fue dado de alta y trasladado en una ambulancia a Querétaro. El Instituto Mexicano del Seguro Social continuará brindando la atención médica. En tanto que el senador queretano por Morena, Gilberto Herrera, apareció, exigió ahora la aplicación de justicia por los hechos de violencia en el corregidora, tanto para los detenidos como para los funcionarios responsables y que sean juzgados por las omisiones que provocaron este incidente del fin de semana.
1: Y bueno, ha habido avances, pero estamos muy preocupados y, y, y la razón de esta reunión es un mensaje y, eh, a nuestro fiscal del Estado de Querétaro, al licenciado Echeverría, eh, en el sentido eh, de la preocupación que tenemos, que no nos suceda como lo dice eh, el escritor Eduardo Galeano, ¿sí? que la justicia en Querétaro sea como la serpiente que solo muerde a los descalzos. Eh, ...actualmente ha habido detenciones... ...pero ha habido detenciones de los de abajo... ...de la gente eh, más humilde... ...que tal vez participó en este hecho lamentable... ...y nos preocupa qué está pasando con los de arriba... ...los de arriba no se ha dicho nada... ...el fiscal no los ha citado... ...no los ha investigado en general.
0: Y tampoco se ha hecho público... ...qué es, cuáles procedimientos hay en la Contraloría... ...esos señores en la Contraloría pueden tener... Expedientes de los funcionarios que están investigados. Vamos a intentar detener ese dato de qué ha pasado con los funcionarios públicos que están involucrados. Hoy, por cierto, después de lo que vivimos el fin de semana con tanto tráfico de información, de videos, de fotos y de los tropiezos que tuvieron algunos comunicadores y aficionados en reportar cifras incorrectas y sobre todo sin comprobarse. Hoy platicaremos con nuestra máster en redes sociales, Julia Águila, porque hablaremos de este término que se denomina el Fast Checking, que es la verificación de datos en redes sociales. Lo importante que es revisar, cerciorarse, garantizar lo más posible que la información que estamos difundiendo sea correcta. Ya vimos lo que sucedió el fin de semana. Muchas cifras incorrectas, datos imprecisos. Hoy vamos a platicar de todo ello. Oiga, pues cómo ve que en la pradera Acá en el municipio del Marqués sucedió que la policía dio con un comandante patito, un comandante fake, que decía que era de la Guardia Nacional, portaba tremenda charola para hacerse pasar como servidor público. Teniente Mérida, cuéntanos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes en nuestro auditorio. En efecto, este sujeto falso tira, comandante, eh, fue detenido por policías del municipio del Marqués, Raúl Alejandro, alias El Dinamo originario del Estado de México, fue detenido por el delito de usurpación de funciones y desobediencia y resistencia de particulares. Se dio una breve persecución de su vehículo BMW por exceso de velocidad y casi ocasionaron una colisión, logrando ingresar una privada, pero ahí los oficiales se las enseñaron y lograron detenerlo al consultar sus datos. Resultaron falsos. Ya está detenido. Y esta información a continuación es en proceso hay un fuerte accidente, carambola, en la calle del ferrocarril. Esta calle, en Carrillo Puerto, que está entre Avenida San Diego y Carretera Campo Militar, está siendo cerrada en estos momentos por autoridades, debido a que los servicios de emergencia están atendiendo a los lesionados. Y Usted lo tome en cuenta, porque la vialidad va a estar cerrada por unos momentos. Más adelante,
0: Gracias Teniente, estamos pendientes de este, de este asunto que está en proceso Oiga, ¿cómo estarán las cosas En la percepción de los europeos Que ven con mucha preocupación Lo que está sucediendo en México Con los periodistas Resulta que hoy el Parlamento Europeo una cosa extrañísima, pidió al gobierno mexicano garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, al destacar que tan solo en este año han sido asesinados siete comunicadores en México. Por cierto, hoy vamos a hablar con el único diputado federal queretano que está trabajando en un asunto de protección a los periodistas sobre este, que es el derecho de no revelar las fuentes, aunque existan presiones políticas como las que, pues, hoy vivimos con el presidente, lo vamos a platicar esta tarde con el diputado Felipe Fernando Macías. Oiga, por cierto que hablando de Europa, ya ve que había una gira programada para esta semana por España, Francia y Suiza. Pues dadas las condiciones, el primero en regresarse fue el gobernador Curi, que en el mismo sábado ya no se subió un avión y se regresó después de lo que vimos el fin de semana en el estadio. Sin embargo, la gira sigue a pesar de todo. El gobernador Curi confirmó que el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, está atendiendo esta gira internacional. El cargo de la gira fue Marco del Prete, que aunque no es lo mismo que vaya el gobernador, este, creo que trae buenos resultados. Sí, claro, él no, él no ha dejado hacer la, hacer la gira y creo que trae buenas noticias, ya, ya nos dirá su regreso. Oiga, en la Cámara de Diputados están nuevamente entrevistando a Ciudadanos para cargos de comisionados en el tema de transparencia. Tú nos cuentas, Iván González. Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hace un viaje, como yo señalas, el día de hoy inició la comparecencia, las entrevistas de aquellos aspirantes a ocupar la, eh, una de las comisiones de Infocro. Recordar que son tres comisionados y falta uno de ellos. Es por eso que se inició ese proceso. El día de hoy inició estas entrevistas. Antonio Jiménez que eh, señaló que... Parte importante de, en caso de obtener el respaldo de los diputados será lograr la promoción y sobre todo acercar el acceso a la información en todos los rincones del Estado. ¿Cómo se podrá hacer eso? A través de tres ejes, difusión y capacitación, mejora regulatoria y una revisión también a la legislación con la finalidad de que sea, eh, que todos puedan acceder a la información, pero también que puedan incluso proteger sus datos personales. Así es el señor Antonio Jiménez. Espíritu, lo escuchemos. Departamentos a los que no tienen voz. Quiero llevar la comisión a toda la Sierra Gorda, a los pueblos indígenas del semidesierto, a los pueblos indígenas de Amialco, a los pueblos indígenas de Tolimán, a los pueblos indígenas de Jalpan de Serra, a los pueblos indígenas de Arroyo Seco, a los de Guimilpan, a los de Cadereyta, a los de Sequiel Montes, a los emigrantes del sur a los inmigrantes del Estado de México. Llevarle la comisión a todos los grupos de la sociedad, a los particulares, a las escuelas, a todos sus niveles. Quiero hacerlo mediante la implementación de mecanismos institucionales para que la capacitación y la difusión llegue a ellos, puedan tener acceso a la información y protección de sus datos personales. Recordar, mi que son los que pasaron en esta etapa, Toda vez que Rodrigo Chávez Sierra, quien era el décimo interesante, pues declinó su participación en este proceso. Así es que el día de hoy estarán continuando dos eh, aspirantes más, que es Rosalba Samuel Bautista, Germán Ayeli Morales. El día de eh, el día viernes 11 lo harán Octavio Pastor Nieto de la Torre, Peñalo Perramírez Manrique, Ferenc y Sánchez Rubio. En un 14 se lo estarán haciendo Erick Hernández, Jesús Arturo, Arturo Vallejo Mauricio y José Luis Barrón
0: Soto. Gracias. Gracias, Iván González. Estamos pendientes con lo que sucede en la Cámara de Diputados, porque también creo que a los legisladores les hace falta, yo diría que les urge también tener una plática con el Secretario de Seguridad Ciudadana, con los encargados de Protección Civil, con el mismo fiscal, llamarlos a rendir cuentas en el Congreso y... Pues saber en qué va la cosa Creo que los diputados también aquí Los necesitamos Para que nos ayuden A intervenir con las autoridades Y saber qué fue lo que pasó En qué están las investigaciones a los funcionarios De eso no se ha dicho nada, Cristian Nada, señor, no se ha dicho absolutamente nada Y esta es una muy buena propuesta que a través de los diputados Se puedan generar Oye, pues sí que los diputados los manden llamar Para eso están en fin, Andrea Martínez nos cuenta sobre el tema de las nuevas sedes, porque pues el estadio en este momento está ocupado para algunas investigaciones y hay necesidad de nuevas sedes para el tema de la vacunación. Tú nos cuentas, Andrea. Bienvenida, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a toda la audiencia. Así es, ya se cuentan con sedes alternas al estadio Corregidora para reanudar la vacunación contra el COVID-19 que se tenía planeada para esta semana esto. Lo reveló la delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, Rocío Peñiz cibera Esto luego, pues, de estos hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el partido de Gallos contra Atlas. Y bueno, en ese sentido explicó que ya se resolvió esta situación y que para el municipio de Winilpan se logró conseguir la autorización para instalar la célula de vacunación de la brigada Correcaminos en la unidad deportiva de esa demarcación. En este caso, bueno, pues la vacunación es este 10 y 11 de marzo para atender a las personas residentes de Huimilpan en edad de 30 a 39 años que recibirán su refuerzo contra COVID-19. Indicó tan bueno que para el caso de la población en esta misma edad del municipio de Corregidora se designó como sede de vacunación la unidad deportiva que se encuentra frente al lienzo Charro Hermanos Ramírez. En este caso, bueno, pues aún se está a la espera de que se publique la convocatoria correspondiente. Escuchemos justamente la información que nos daba al respecto la delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro.
1: Pues las deportivas,
2: fíjate, o sea, eh, las deportivas finalmente pues sí, son espacios adecuados, sin embargo, como queríamos eh, aprovechar un macro centro para, para vacunar rápidamente, más rápidamente, pues este habíamos elegido el estadio pero, pero dado, dado este cambio, este, pues vamos a entonces a ir a Huimilpan, a atender Huimilpan, y otros días vamos a ir a, a Corregidora, a atender Corregidor. Y bueno, Peniche Vera indicó que eh, pues no serán periodos rápidos de vacunación como se si tenían planeados pero que se va a atender a la población de estos municipios. Y bueno, también lo delegada a la Secretaría de Bienestar en Querétaro agregó que este viernes se definirá la sede que sustituya al Estadio Corregidora para atender a los diferentes grupos de la población que aún tratan de recibir su refuerzo de la vacuna anti-COVID en el municipio capitalino. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Oye, ¿cómo ve los del norte? De acuerdo con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, el Estado ya cerró la semana 8 del año 20, 2022 con un semáforo epidemiológico en color verde. Así que anunció que se elimina el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos. Ya lo dijo. Amenaza que es una buena noticia porque a pesar de las críticas recibidas por decidir hace tres semanas el regreso obligatorio a clases presenciales, dice que es una buena noticia porque tienen más de tres meses ya con los aforos al 100%. Determinaron que ahora sí en los espacios abiertos se acabó la mascarilla.